0: r e f u s e Radio。Yo, everybody， 这里是漫反射电台，我是女主播空瓶子，我是 Hope。
1: 你说你要讲你的专业配眼镜的事情？啊
0: 、对，其实我我我那天想了一下，我啊、呃、要讲这个我的专业就是。我是做眼镜设计的嘛，我之前是做家具设计的，就其实呃我的本本职专业来说呢，其实都对，呃因为都是产品类的东西啊，又跟生活息息相关，所以很多人呢经常会呃比如说家居装修啊啊买眼镜啊来说，都会来找我咨询，就是对我的专业来说呢，就是这个东西呢确实能帮得到大家。那比如说我们经常听的一个电台就是。呃，这个跟宇宙结婚节目是吧？呃，有几位主播啊、呃，主播他们的专业分分别是一个主播叫刀老师，他是翻译专业啊，他平时搞翻译。这个翻译呢，我们日常生活中不太用得到。然后另外呢，他们经常有这个帮帮忙节目嘛，帮帮忙节目就是讲讲，呃，反正反正就是讲自己专业嘛，是吧？讲自己的专业是干嘛的，嗯、就是满足听众的好奇心啊、呃。那一个另外一个一个一个,一个这个。一个是刀老师，有一个青年老师、呃，他们是一个乐队青年小伙子，他们的歌非常好。然后这个，呃，青年老师呢，啊，不是小伙子老师，这个小伙子老师学的这个专业是海洋渔业专业，<笑>捕鱼的是就是海洋啊，对，有多少种鱼？这个渔业啊，就是怎么什么时候捕捞啊，什么时候修鱼啊，什么海域适合？这个季风啊，气候啊，对渔业,业的影响啊，什么这些东西，他讲了一大堆啊，在讲这种鱼，我们现实中吃的这种鱼罐头啊，啊、呃，马面马面鱼做的鱼罐头啊，什么这些东西，其实对于我们现实生活中啊，嗯，没太大帮助，是吧？<笑>完全是满足好奇心，我觉得满足好奇心多于这个对这个专业的了解。但我这个专业啊，是真的有对于大家有帮助，我就想，我要不要做一期节目？呃，讲一讲我这个眼镜来说啊，眼镜专业，比如说，呃，家具专业可以改一天再说啊。我们说装修的之前也讲过一些内容啊、呃。我们这一期呢，我们是想讲一些这个配眼镜的。我说配眼镜不一定能讲一期，那我们就顶多说穿插我们这个闲聊节目呢，我们就讲一期这个配眼镜相关的内容。其实眼镜设计来说呢，也其实非常多的内容，跟非常多的门道。很多专业性的知识其实涉及在其中，啊、呃，我要都讲出来呢，其实大家跟大家的生活也没什么关系。大家用的那是我的中介，就比如说，同样引、哦、回刚才的话题，设设计汽车跟开汽车这是两回事儿啊。就你不需要了解车车辆设计的知识，你只要需要了解车辆就是开开的时候的知识就行了，是吧？那我呢就想啊，我开的知识其实没有需要太多要讲的。我其实让大家在选购眼镜的时候，的有一些知识来了解，其实就行了，是吧？嗯，那我就其实下面就是讲一讲这个，呃，眼镜这个选购的这个知识，然后纯是干货，这是比如说是生活帮帮忙节目，然后，<笑>对吧？是吧？啊、嗯，帮你帮帮你选购眼镜的一种一种取向吧。那 Hope， 你现在就是昨天你不是问我你要配一副眼镜了吗？嗯
1: 对
0: ，好，你可以，嗯、你你可以想讲一讲你其实配眼镜来说，你对眼镜的需求有什么
1: ？我的需求，其实我、嗯、我我用眼镜也很少，也就是在工作的时候可能用一下，看电视的时候，嗯、平时我都不喜欢戴着。嗯、但是关键时刻嘞，他得他得在身边才行。哦，嗯，所以你可能就
0: 是在每个生活场景里。都都有一副眼镜，就是我手边就能找着一副眼镜，我戴一下是吧？我比如说我看电视的时候，我戴上戴一下是吧？我开车，我车里有一个，我戴一下看一下，呃，用的时候才能想想得起来，我得多几副是吧？
1: 对，平时出门时候就记不住戴起，而且这个东西得够结实、够耐用。对
0: 啊，我就记得你什么有一个眼镜
1: 压碎掉了是吧？哦，这次也是碎成渣渣直接，我们。前两天去那什么团建的时候嘛、啊，然后身上全部都湿了，哦、然后这个眼镜装在兜里，哦、然后拧这个衣服不知道里边有个眼镜，嗯、一拧然后就成了渣
0: 。哦，跟着眼镜跟着衣服把眼镜拧成了渣，是
1: 吧？对、哦，
0: 对，那那我就是先先从这个镜框来说，这个眼镜碎是碎两部分，这个眼镜分两部分，一部分是这个镜片，一部分是个镜框，是吧？大家一般。选购眼镜呢，先是选就选购这个镜框，然后才选购这个镜片，是吧？嗯。镜框呢，镜框呢，大家可以可以大致的分为两种，这种就是视觉感官的一种，就是金属的啊，大家都知道金属的嘛，是吧？铁的，金属的其实是有两种，现在金属啊，大部分，呃，其实有很多种金属啊，金属比如有呃合金的。啊、呃，合金的，就是我们现在叫合金啊。合金其实是就是，啊、呃、锌铁合金的一种合金的，啊、呃，合金，合金的还有，呃，怎么说呢？不能说这这种合金就叫铁合金，还有一种呢叫钛合金
1: 、铝合金，还有呢
0: 铝镁合金。<煤>这这三种大部分煤煤对市面上见的这三种合金的，啊<好>、呃，三三种合金呢有什么不一样呢？就是，呃，这是这是金属的、啊，我就再说，还有一种一种类呢是這种。啊，塑料质感，有的说是板材质感，板材质感其实不一定所有人都懂，就是塑料质感的这个框呢，是比较怎么说呢？比较塑料是吧？它是一个宽的框是吧？但是它不是一个金属金属边框，它是一个宽的这种，你看着胶质的一个东西，这个框，我们就就我们就叫塑胶框吧，塑胶框，塑胶框有两种呢，一种叫现在大部分市面上用的所谓的这种。呃，塑料塑料框，还有一种呢叫板材框，啊、呃，我就是介绍一下这种材这这几种材质的特性啊啊、呃。首先呢，这种呃我不推荐的，比如你选一个镜框的时候呢，啊、呃，首先呢不推荐的几种材质，我刚才说了分两大类里面，两大类我先说金属里面，金属里面呢，我首先呢就是不推荐的镜框呢是一个啊、呃、所谓的铁合金的镜框。铁合金的镜框呢，它有一个问题，就是说，这个东西，这个铁啊，它没什么弹性
1: 。然后
0: 呢，其次比较重。就你这个眼镜戴上呢，首先，呃，它虽然镜框影对眼睛的整眼睛的整体影响呢，其实不大。其实，因为你就不管是铁的什么铅铁合金什么什么的镜框，它必须必然它也就是一个圈儿嘛。因为尤其金属来说，它是一个很细的圈儿，然影响、嗯、重量影响其实不大。其实主要影响是那个镜片儿重影响大，但同比来说呢，这个合金的那个金铁的呢来说呢，呃也是重一些。另外呢，用久了之后啊，这个这个铁的镜框啊，它相对价格呢，一般都是相对最低档的这个镜框会用这个铁合金的啊、呃。那它的这个表面呢，啊、呃，是一个是一个电镀层，这个电镀层呢。呃，耐久程度呢？它之前是做过汗液测试啊，各方面，呃，的东西呢。但是它的戴的久没没办法，有
1: 磨损这个电镀
0: 层<吧>对有磨损，跟衣物啊，嗯、跟这个东西日常东西刮蹭啊这些，所所谓的来说呢，它这个电镀层啊，可能持续的时间呢，你要经常戴，也就是一年多；嗯、你要不经常戴呢，也就是两年，这个电镀层就会产生脱落，嗯、脱落呢就会影响美观，是吧？啊、呃，就所以就这个就不推荐了。
1: 脱落完了，铁来还会生锈是
0: 吧？对对对，就生锈。然后或者是你那个呃，就是所谓的铰链，就是合页那个地方会产生锈渍嘛，嗯、是吧？就是很很不好。呃，然后久了还会引，你会那个镜腿你会松松垮垮的，戴起来很不舒服。啊、呃，这个这个眼镜呢，其实这个东西是一个消耗品，而、呃、而且它这个东西呢是需要经常调教的，就是。你戴久了以后啊，日常的生活中，你对它的挤压呀，或者是，呃，佩戴的不不规范，摘戴的不规范，这个眼镜是会变形的。时不时啊，就是你经常戴眼镜的人，时不时你要拿着自己的眼镜去眼镜店去调教一下的。这个跟开车一样，你过一段时间你需要保养的眼镜，其实也是需要保养的。嗯、就是越是高端的眼镜店，他越给你那种就是免费保养，他让你。怎么说呢？就是特特别高端服务的保养，就跟你去 4S 店一样，就是，啊，你这个眼镜，你买了他们家眼镜一千一两千块钱，啊，你当时觉得很贵，但是他告诉你，我们这里有一个定期养护的这个什么这个东西，然后呢，你只要逛商场，比如你逛逛商场走到这家店了，你走进去，他说，啊，您先生您，呃，稍等片刻，我帮您这个眼镜这个先养护一下，是吧？给您带一个，呃、嗯。给您戴一个临时眼镜，您戴上，然后把你的眼镜摘下来，然后这里有什么甜点啊，有这个，有这个 WiFi， 然后有这个茶饮啊，放在边上让您服务，给您服务，然后给您定期的搞一些什么验光服务啊什么，然后把那个眼镜做一个调教，然后再给你做一个什么清洗乱七八，然后给你再你个眼镜再拿回来，然后，哎、啊，你感觉，啊，高端，这个眼镜店高端是吧？服务高级是吧？我一分钱没花。买买了，然后我进去一分钱没花，我享享受了帝王般的待遇啊！这种，这种感觉，你感觉着这个东西买的特别值，是吧？日本特别多这种眼镜店，就类似的眼镜店，你可以进去跟这个店员聊攀谈呐、啊，他帮你验光啊，帮你的孩子啊、家长啊什么的，星期六人啊，帮你验验光啊，然后喝喝茶呀什么之类的，啊，都是这种提供这种服务的。就是其实眼镜啊，最最好的状态就是这种，就是你要定期的。去，哪怕你买了快消品，你定期的要去调教自己的眼镜嗯，然后呢，我就要说另外两种了。另外一种不推荐的啊、呃，那就是这个铝镁合金的。铝镁合金呢，它就是顾名思义，它就是铝的。它这个好处呢，它这个这种合金呢，它很轻盈，戴上去呢没啥感觉，而且这个它这个造型啊比较多变，它这个造型会比比那种金属的呀，它要可以做得宽一些。因为它轻嘛，所以它可以做一些夸张的设计，可以包裹感的设计，然后镜腿也会比较粗，然后戴上去对耳朵的这个压迫感也比较弱，戴上去很舒服。但是我为什么不推荐呢？因为这个东西啊，这个它的消耗品属性更强，它这个电镀层啊，因为铝镁它个呃这个铝啊，就跟怎么一个铝合金门窗一样，大家发现经常啊，嗯、你拿一个重物或者你手劲大点，你直接能把那个铝合金门窗那个。那些什么细的边儿，你可以掰弯它。弯对，这个这个铝就是铝镁合金的这个镜框呢，一样的东，一样的原因就是它特别容易变形。然后你的你虽然你日常使用中啊，你不你不是使使劲掰它，也话说回来，任何一个眼镜你那么使劲掰它，它也受不了。啊，你虽然不那么使劲掰它，那你难免磕碰嘛，磕碰一个角下去呢，它这个电焊层啊就脱落了。然后呢，电焊中脱落了以后呢，就是里面的白色呢，就是就露出来了。虽然铝镁呢，它也这种合金它，它它不会生锈的，但是这个特别影响美观。然后久了之后呢，这个玩意儿这个变形会很严重，这个铝镁镜框的变形呢会很严重，就是影响你佩戴。所以这种呢，我也不推荐。金属里面呢，呃，我比较推荐的是一个钛合金的镜框。钛合金呢，呃，它有两种，一种叫纯钛。纯钛的这种呢，就是单价非常高。另外一种呢，它叫贝塔钛，贝塔钛呢是一种啊，对，也是一种这种啊，比如说商家起出来的一种啊合金的名字。其实呢，它就是呃钛锌合金，还是说钛锌还有跟一个什么，就是多种合金，一个钛合金。这个合金的好处呢，就是它比它跟它纯钛来说呢，比跟纯钛来比来说。比纯钛的这个材质啊稍微重那么一点点，但是它的回弹性非常好。就这个，比如说你买这个铁的这个金属镜框、合金镜框，你把这个这个金属一掰掰弯了之后呢，啊，你就要赔了，<笑>因为你把人家镜框掰弯了。<笑>但是你买的钛合金来说的呢？你就没关系，它就会顺。你只要没把它掰到这个金属的极限的情况下呢，它是会回弹回来的，就立马就弹回来了，就像个弹簧一样，就弹回来了。这个回弹的属性很必很重要的是什么原因呢？因为我们的人的头啊，是一个圆形的
1: ，
0: 圆形的呢，你任何镜框戴上去呢之后呢，镜框它都是需要呃包裹物，也就是说，比如说它这得勒着卡在你的头上。你的镜框，你的镜才眼睛才不会松动和脱落嘛，是吧？那所谓的最好的，呃，卡在你头上的方法呢，就是要包裹，就比如说像一个环儿一样，就是箍在你的眼睛上，眼睛这个这个头的这个位置上嘛。但是你箍的情况下呢，呃，比如说有一个很不好的体验，这个东西，比如说紧箍咒，是吧？啊、呃，孙悟空带着之后的用户体验就非常差。因为它勒得很紧，很不舒服。<笑>你如果买了个眼镜啊，你很卡眼睛，就是很勒两边，勒着你的太阳穴，就很很不舒服嘛，是吧？就就就这个同样的。然后呢，就是你买眼镜呢，你肯定得买一个能舒，就是舒服的，轻轻松松，就是它不压迫你的情况下，又牢固的卡在了你的头上，是吧？这么一个东西。嗯，钛呢就是这样，嗯、就我们的镜框呢，一般呢。啊，都是一个种，就你在店眼镜店里买的眼镜，眼镜啊，除非你买那种高端的定制款的眼镜，它会根据量你的头围，量你的眼睛。眼距啊什么之类的，他会给你定做一个眼镜，啊，其余以外呢，你剩另外的所有的眼镜呢，都是一个工业化的标准品。那这种标准品来说呢，很难就是说完完全全跟你的头型完全符合。那也就是说，从他的眼镜所谓的脸的面宽。到你的头的头宽，它这个设计是没有特别贴，完完全全跟你一样的。那钛合金来说呢，就是它可以呃开合一点点，它有这个开合的回弹性，它又能它能开了以后被你撑被你的头撑开以后呢，它有回弹，就是它有往回箍的这个作用，就是你的眼镜戴上去之后呢，它有这种很轻松，呃，就是不会压迫你，然后又。能很好的包裹箍住你头的这个作用，所以呢，我这金属的镜框呢，我是其实是推荐啊、呃、这个钛合金的，嗯，然后呢，呃，另外我刚才说了这种胶质感觉的胶质感觉呢有两种，就是一种我刚才说的这种塑料的，塑料里面又有分这种 PC 的，啊，还有一种 TR 九零，还有一种叫塑钢 ，PC 呢这种塑料呢就是很硬的，叫硬塑料。P C 塑料就是我就是高达模型上用的那种塑料，叫 T P C 塑料
1: ，硬塑这种呢，就是对
0: ，就是你在街上啊，那种摊儿里啊，或者是你在那种 H M 啊、呃、店里面买买一个什么九十九块钱呃送的那种，就是九十九块钱或六十九块钱、三十九块钱买那种眼镜框，你拿下去啊，这个、啊、眼镜掰开来的时候，嘎啦啦啦啦响，咯滋滋滋的响，对。<笑>然后那个眼镜镜框啊又粗又硬，就特别硬。你戴上眼镜上呢，特别卡你的头，那种就是 PC 材质的，就是、个硬塑料，它是那种呢，其实本身这种材质并不适合做眼镜框啊，只是因为它成本低，所以大家这么做，但是它这个材质本身并不适合，呃，对于现代来人来说啊，它是一个很落后的材质，它可以做别的东西，它并不适合戴做作为眼镜框来用，尤其又是工业化标准品来说，佩戴舒舒适度也非常差。然后另外两种呢材质呢，就是 T R 九零跟这个塑钢。塑钢呢，其实的英文名叫 Ultan，、um, 就 Ultan、um,。他们中中文名有这有些人直接分翻译叫乌碳。乌碳呢、啊，塑钢啊，其实是一样的东西。啊，呃，这个东西呢，是一种医学医美上会经常用到的一种弹性材料，弹性塑料材料。它呢的特性呢，就是比较软，另外呢就是。呃，回弹性非常强，它是在塑料里面有非常强回弹性的一个东西。然后这个东西呢，呃，又比较轻盈，它比较轻，嗯，啊、呃，重量感非常低。嗯、呃，这种东西呢，这种塑钢的材质呢，戴的眼镜做做做成眼镜以后呢，它是啊、呃、非常舒服的，而且呢，它基本上没有说所谓的塑料不是它有降解降解嘛，是吧？紫外线照久了，它是它降解嘛。塑钢的降解值非常低，也就是说它也不会有什么，呃，塑料的塑料味儿什么那些都没有。它因为它是个医用级别的一个材料，啊、呃，很安全。然后呢，塑钢呢，国内的生产厂家非常少，这种材料的这种眼镜框啊，非常少。这个塑钢的主要生产厂家都是在韩国，因为韩国做医美比较多，做所以这种原材料到供应链到这个眼镜生产。都是韩国比较多，所以这个靠谱的品牌的啊，呃、大部分要不然就是韩国厂商的，就是制造的啊、呃，要不然就是韩国品牌进口的啊、呃，这种比较多啊、呃。这种塑钢的镜框呢，其实啊、呃、不是非常好买，买得到。那另外一种一种材料呢，叫 T R 九零 ，T R 九零呢也是一种医用材料，医用材料是用什么呢？就是一些呃。医学医学上的外面的挡板儿啊，或者是骨骼校正的一些时候用的一些板儿啊，啊，都是用这种 TR90 的。它呢，回弹性呢也非常强啊，但是它呢没办法像这个塑钢一样做的非常细，因为它这个材料的结实程度没有那么高，所以这个 TR90 呢，它会一般镜框会做的稍微粗一点，但是它本身因为它塑料，它也非常轻。啊，佩戴体验感非常强的，因为它弹性非常好嘛。然后是塑料感的，其实我是很推荐 T R 九零跟塑钢的这种材料的镜框的。还有一种镜框呢，叫板材镜框。板材这个东西呢，全称叫醋酸纤维树脂啊，醋酸，它是一种，对，它是一种无毒无害的纤纤维纤维树脂，就是一种树脂材料啊啊。啊有点人工合成，就就有点像人工合成的琥珀这种，也人工合，啊，对，有点有点这种意思，就是跟其实它的化学成分跟琥珀基本上是一一样的啊，哦，跟跟那些什么盘的盘的那些玳瑁，就是龟壳那些玩意儿，呃，差不多啊，不过龟壳里面主要是角质啊，它这个跟玳瑁更像，啊、呃，跟跟这个琥珀差不多更像，啊、呃，它这个。它现在的工艺因为精进了嘛，工艺更好了，啊、呃，现在的板材材料呢也是有一定的弹性的，但是它的弹性呢，相对那些医用材料的那些弹性呢，相对还是弱一些。但是它的好处是什么呢？它的光泽度非常好，它就是这个板板材的这个镜框做出来的镜框啊，非常的亮，就是反光非常的这个有点像那种高级跑车那种的反光，特别的亮，哦，然后特别滑，然后呢，它的。他的眼镜呢，像比如说，呃我刚才说的 T R 九零，包括这个，呃，塑钢啊，它只能做一些单独的单色的镜框，它没办法做一些花纹，啊、呃，但是这种板材来说呢，它的花纹，因为它是一个非常传统的行业啊，它非常老，然后它这个，因为它板材材质的原因呢，它有很多这些生产的工艺，可以做出非常多的漂亮的花纹出来，包括板材里面啊。还有一些花纹啊，比如说拉丝的，里面一些彩色的啊，啊，里面一些亮片呀、啊，里面一些珠光啊，什么这种魔幻色彩效果啊，这都是板材可以，只有板材可以做出来的效果。还有荧光啊，什么这种什么，就是啊、呃，所以那些时尚品牌啊，就是时尚大牌，比如说街头 Monster 啊、Gucci 啊、Dior 啊、呃、啊 Fendi 啊这些，他们大部分呢，这种塑料材质的部分呢，用的都是板材。<好>所以呢，时尚框型啊，大大部分用的是板材框型。但如果你日常戴，比如说你你买一个太阳镜，太阳镜我不想要买金属的，那我想买一个，啊、呃，这种塑料质感的这种，我就会买一些买一个板材的。这种呢，就是带出去特别时尚，它的造型可选的能范围也特别多啊。但如果我买一个买一个日常佩戴的一个镜框啊，比如说光学镜，就是你说的这种日常佩戴的一个镜框。像你像 Hope 来说啊，这种使用场景，你偶尔戴一下，其实这个板材，如果你想凹造型是没有问题的，戴一下也没关系，你就短时间的佩戴，其实没关系。但是如果你要买一个长期佩戴，就你每天戴眼镜的人来说，你买一个板材来说啊，其实我是不推荐的。首先这个板材啊，它这个密度啊，跟镜框其实差不多，而不是跟这个镜片树脂都叫树脂嘛。哦，树脂这个也，现镜片也叫树脂镜片嘛，它本身这个材质的密度呢是非常接近的，也就是说它做成的镜框呢也是很重的。其次呢，它这个镜框它是需要调教的，就是所什么叫调教呢？是它是要变，需要形变的，因为它要，它这个本身回弹性非常弱，所以呢需要拿这个呃吹风机啊，还是嗯、呃、我们专专业的一些设备啊，需要把它，你比如你买的这个镜框。他要根据你的头型跟你的瞳距，把他这个镜框啊，这个镜腿做一些变形的处理，就是他要抛这个弯度啊，还有这个外开外开呀、啊，镜腿的这些弯度啊，就是镜尾镜腿尾的这些弯度啊，他需要一些加热，然后掰弯弯的一个角度一些一些调微弱的调整，这个调整啊调教啊，非常需要这个调教人员的功底。就比如说，像为什么外国像日本啊，日本经常推荐这个说工匠精神，经常拿一个拍一个照片，一个老大爷在那里一个工匠啊，对对对，拿一个带一个带一个这个兜子啊，然后然后在那里戴一个眼镜，拿一个工具在那里调那个眼镜啊啊，然后这个眼镜镜框呢，一般都是这种板材镜框，然后显得特别有工匠精神。这个确实是这样的，因为板材这个东西啊。特别依赖于这个调教他的这个人的功功底。如果万一你这个你买一个板材镜框啊，你戴在眼镜，戴在戴在这个眼睛上，你感觉有点不舒服，你就特别需要调教。如果他调教不好的，你这个不舒服的感觉你就不会消失，就还是会觉得，比如说出现几个这种问题，那个特别夹自己的头，夹太阳穴夹的疼，啊，这个腿戴了久了以后有点有点就是对耳朵。就是耳朵炎呐、啊，压迫感特别强，特特别不舒服，割所谓的割耳朵，感觉耳朵有那种割伤的感觉，特别不舒服，特别疼。然后另外呢，就是对你的眼睛啊，老老老有些下滑，就是一滑，就是像动漫里面那个眼睛一扶，是吧？其实这是不对的。如果好的眼镜，你根本不需要扶，你全天一直戴，你都不会需要，它都不会有下滑的可能性，它就是一直戴在你那个位置上，对它你不需要扶眼镜。然后呢？其次呢，这个板材镜框对眼睛的压迫久了以后，戴完之后，你鼻梁上会有两个被压的印儿，是吧？这都是板材镜框可能会产生的问题。嗯、但其实我们现在的设计呢，会对这个鼻托、鼻托位置增加这个，呃，受力面积啊的一些设计啊，这些参数化设计，就是其实我们现在眼镜设计已经很高级的参数化设计了，已经涉及到了 3D 啊这些，呃。很微弱的、就是、丝，就是毫米丝，就是毫米。下面我们分为十个丝嘛，就是就是微微微毫米的级别的一些调试了。所以所以现在眼镜是非常精密的。但是即使这样的啊、呃，你如果佩戴的调教师傅如果调教不好呢，佩戴体验也是非常差的。所以我建议啊、呃，如果你买这种标准生业，就是工业化产品的时候，买这种呃。佩戴的日常的光学镜镜眼镜的话，还是不要买这种板材的比较好，除非你有，你是一个对造型外观很重要的人，啊，你要需要买一个黑框复古眼镜，就是那种，呃，像罗大佑、oh. 啊， oh. Oh. 还像什么，我想不出来了啊，想不出来这种戴黑框眼镜的，<笑>像毛不易啊这种这种人这种感觉的啊，你需要哦这种造型的人来说。Mm hmm. 你们如果没有特别执着要搞这种造型的，建议你不要买百层镜框，就是这样啊。嗯嗯，呃、那那镜框这部分我讲讲完了，差不多就是这些啊、呃。从时尚角度来说啊，基本上，呃，大家就要看自己的脸型。你挑眼脸,脸型的时候呢，一般几种啊、呃、框型啊，比如说你的脸是方形啊、呃，那你就要就要选的时候呢，你可以选一些，比如说圆形的圈圈形，然后。就是所谓我们说的国字脸啊，国字脸的人就要选圆形的圈形，或者你选那种长方形，就是扁的长方形的圈形，会相对好一点。镜面比较宽一点的，会把你的，会不会把你这个脸脸的方形呢凸显特别明显。然后你或者可以买一种这种鹅蛋型，我们叫飞行员圈形的这种圈形啊，也是很适合这种国字脸的人的。但如果你是鸭蛋型的脸啊、呃，那么恭喜你。啊，所有的镜框圈型啊，都适合你。那如果你是一个就是小圆脸啊，小圆脸、小圆脸的人呢，其实啊不推荐，呃圆形的圈型，为啥呢？是会显显得你的脸非常圆。<笑>但如果有有些女生啊，我就是想要凸显我的小圆脸啊，那你买一个圆形的脸，圆形圈型也其实未尝不可。但其实呢，我们现在呃对那个圆形圈。小圆脸的人呢，是比较推荐一种现在，啊多新出来的圈型，比如说多边形的，多边方形啊，啊多边圆形啊，或者是一种，啊还有还有方大方形，就是大圈的一种方形，那种大圈呢，女生戴起来以后呢，特别显脸小，所以我们现在卖的，我我作为是眼镜设计师，从销量上明显能感觉到一些那种特别大的圈型。啊，女在这个女性消费客客群里面、啊、很受欢迎、哦。这个圈什么叫大呢？这个，呃，你戴上脸你就知道了，就是你自己戴上，感觉这个圈，呃，这个镜圈啊，就是超出了你的脸的边沿啊，它就显。你照镜子的时候呢，它有个对比作用，大家习惯性的就觉得眼镜肯定是要比脸小的，但是这个镜圈特别大的情况下呢，啊、呃，比例对比来说就会显得你比较，你的脸相对会小一些。啊，这就是所谓的衬托作用，哦、啊啊啊，就是这种。但是选大选大圈，马上就会有一个问题来说，比如你有啊六百度或者你有八百度，我就不建议你选一个大的镜圈，因为是什么呢？这个人有分两种啊，就是大家有这个远视眼跟近视眼，是吧？远视眼呢，就是一个放大镜，就我们所说的放大镜的这种镜片。镜眼眼镜那个镜片呢是，呃，镜的边沿是薄的，中间是宽的，就是我们所熟悉的放大镜。近视眼呢，近视眼就是我们经常知道的所谓的啤酒瓶嘛，是吧？这个眼镜这个镜片呢、啊、是两边宽，哦、中间窄。对，对对,对，哦、中间薄。啊、呃，那很那两边宽呢，就是很有个问题，如果你这个镜圈呢、啊、特别大，它车这个镜片的时候呢，它两边这个宽的边缘呢就会。要保留很多，那你那个眼镜看着那个眼镜片啊，从边上看呢就会特别厚，你就真的感觉像戴了个酒瓶底儿一样。然后你所以这种地度数高的人呢，就是所以就是推荐要戴这种眼镜镜圈儿啊，比较小一点的啊，有点像这个，比如说梁文道是吧？梁文道，对，呃，梁文道还有这个，呃，那个许志远是吧？<笑>就是这些文人。啊，还有啊，还有这个马未马未都不戴眼镜儿，还有这个这个窦文涛是吧？窦文涛也经常戴一个小眼镜儿，小圆眼镜儿，能大家能想到吗？<笑>这些人，<笑>我说的这些文艺圈的人啊，他们戴一个特别小的、哦、特别圆的眼镜儿，是吧？显得特别文艺气息。啊，这是为什么呢？其实是因为他们眼睛啊度数看书看多了，度数非常高。他如果戴一个大圈儿，他能显得个真的像酒瓶底一样的度数非常。高，它这个旁边那个厚度非常厚，就是显得这个眼镜不好看。他们就要戴一些这个呃眼镜圈比较小的，因为他车的把那些边边缘那些厚的地方都车掉了嘛，只剩中间一部分了，这个眼镜显得没那么厚了。这是一个美观来说角度的一个出发的设计。其次呢，你想要说你想眼镜啊，你即使车小了啊、呃、眼的眼睛这个边儿呢还是非常厚的情况下呢。你就要选镜选择镜片的时候呢，要选择一个折射率高的镜片。其实现在市面上卖镜片，有这个一点五六啊，什么一点六零啊，一点七二什么这种折射率。这个折射率其实有一个专门的学学名叫阿倍数。阿倍数这个这个这个讲的这其实是复杂了，其实讲折射率更更好啊。就其实就是，比如说我达到同样的度数啊。我这个镜片可以做得更薄，其实就这么简单直接哈、嗯啊，我这个折折射率越高啊，我同样的这个镜片，同样度数的镜片比，比就比别的这个折射率低的这个镜片要薄一些。哦、那所以很多这度数，呃，它薄了也就代表你的轻嘛，轻也就代表你的美，更更加美观嘛啊！所以很多这个高度数的人呢，是会选择折射率高的这个镜片的。但其实啊，如果你度数不高的话，你选择。这个折射率高的其实没什么太大区别，因为它这个东西啊边界效应非常强。就你折射率，如果你度数不高，它折射率高，这个镜片的这个镜片基底它,<也>它就本身就有个厚度。对对对，就是薄不了多少，薄个零点几毫米，你、哦、甚至看不出来。对
1: ，哦，那就没什么卵用
0: 。对，所以你要如果你是一千度的话，你买一个这个高折射率的镜片啊，跟那个低折射率镜片那个厚厚薄程度啊是明显有很大的一个区别的。然后呢，现在的现在的镜片呢，都叫非球面镜片。非球面镜片呢，也是一个呃新技术，就是本来呢就是啊、呃，比如那个球面镜片啊，就是说你这个镜片啊、呃，你的边沿折折光嘛，折光的时候东西就会变形。以前的镜片啊，以前的镜片是靠人工手磨出来的，这种镜片呢，肯定会因为这个手磨出来的过程中呢，啊、呃，它这个靠自然光折射，它没有这个折射率的这个东西引入。所以它没办法，呃，修改这个折射率，它只能就是说镜片边缘这个东西就开始变形了。但是现在呢，就为、嗯、因为高科技嘛，它可以在镜片的边缘调整折射率，然后也就是说这个镜片看上去啊，它附在一个地方上，啊、呃，比如你放在一个网格上，如果传统的镜片它就会出现这个屈光的这个效果，那个网格出现变形。但现在的这个非球面镜片放在上面，嗯、透过的光网格还是网格。它就不会变形，所以现在你不过你现在买已经买不到球，就是非球呃球面镜片了，就是买的都是非球面镜片，就是对大家就知道这个非球面镜片的好，就是所以大家现在商家都在卖非球面镜片，然后后面大家就会经常说啊、呃、说这个，经常这个店家会给你推荐说这个啊你买了这个啊高折射率的，然后给你配好镜了，说你要不要加一个防蓝光啊？防眩光啊，哦对啊，这个防<对>这个什么什么防雾的呀，<对>是吧？啊，防雾，嗯，对对对，呃，这个现在有个要要不要就是，首先呢，在北，在这个呃眼镜来说啊，呃，在北方来说，呃，防雾这个功能其实是很重要的，就是尤其冬天来说，你这个眼镜内外温差一大，你进了室内眼镜，马上你就犯起雾了，对，嗯。嗯啊，但是但是这个饭
1: 戴手罩，然后也戴对，
0: 也会一直涂上去，会有这个雾。嗯，但是这个防雾啊，这个中国的市场防雾市场非常的混乱，也就是所谓的这个防雾镜片啊，嗯嗯,啊嗯，这个这个膜啊，这个非常的不行，就是说、嗯、就是参差不齐，就是质量参差不齐。像我、嗯、像我的公司啊，我就不提名字了，做的这种防雾镜片呢，它是。一个不持续防雾的，就是它需要，呃，长期保养的，需要专用门专门的一个防雾镜布，经常擦拭你那个你那个那个镜片，你才能保持长期防雾的效果。否则，否则你不保护的话，你用普通镜布擦擦擦，它就会慢慢失去这个防雾效果。这种呢，还是是比较我们的公司是比较良心，因为它现在的膜层没有办法做到百分之百防雾的效果，嗯、这需要你防长期维护嘛。这种这种防雾，它也是你。嗯你到时候能防雾的，其他那些商家呢？就是，就是，比如你淘宝上买一个，他说啊，我这个防雾镜片，我拿一个呃滚烫开水给它蒸出来的水蒸气是吧？你放上去没有，没有雾，跟你完全没有，两边都没有雾。然后告诉你非常好，非常有效果，然后完全也不需要保养养护，然后你戴吧，你就你戴半年，你发现这个效果没了，就是这个防雾效果就没了，你就是眼睛上还是依然起雾，嗯、这是为什么呢？就是。它只是上了一层防雾剂而已，比如说你用几次啊，擦这个镜片擦擦擦,擦，它这个防雾的效果就没有了啊。
1: 然后实际上真正的效果，防雾剂也可以，是吧
0: ？啊，对，是你你普通镜片儿，你想冬天防雾，其实你买一个，它网上有一种叫防雾镜布的东西，你拿那个玩意儿擦拭了之后，你当天也能防雾，一样的效果啊。啊，其实就小科普，就是你其实。你买那个防雾镜片，你加这个功能可能得贵两百块钱，但你买一个防雾，就是买一个高级的那个防雾镜布，可能也就三十块钱，二三十块钱，你同样能达到这个效果。哦，啊，所以我就是，是所以所以你如果你说你没有长期需要防雾的这个功能，你买一个防雾镜布，就这个问题就解决了。然后呢，呃，你买那防雾镜布不要买那种湿纸啊，湿擦纸擦擦完那种没效果，你要买那种干的布的。干布上面它有一种专门的干干燥剂的，就是高科技的干燥剂，啊、呃，离子性的干燥剂，它就是直接擦完那个镜布，你就镜眼镜镜片当时就有这个防雾效果，呃，所以就国内这种是不靠谱的，呃，但是有一种镜膜，就是它的镜膜防雾，它这个镜膜是终身的防雾效果的，但这种呢，就是就是得打广告了，就是所谓的蔡司，就只有蔡司这个牌子做的这个防雾镜。对他镜头镜片都是做做这个的，蔡司在这个镜片领域，他、哦、就基本上属于垄断地位了。现在，哦，嗯
1: ，所以呢，就是就
0: 对唯一现在来说测试下来来看呢，呃，嗯、靠谱来说只有蔡司的是靠谱的，其他的品牌包括那些依视路啊什么这些，就是也虽然是国外品牌，但是它的这个防雾效果啊、呃、稳定性来说都是。哦、呃，不尽如人意。虽然那个依视路的能保持两年，但是那三年、两年以后呢，是吧？<笑>两年以后还得用防雾镜布，所以没有必要。然后后来，然后呢？说回来，还有一个防蓝光有没有必要？是吧？他说那个现在大家镜眼镜都防蓝光，嗯、我们买这个眼镜，买这个眼镜啊、呃，不花钱，免费送你防蓝光功能，你是不是觉得赚到了？是吧？或者说花一个五十块钱。嗯你加一个五十块钱就有一个防蓝光功能，这个镜片，对，啊，防蓝光，我首先要说一下，防的是什么？我们正常来说啊，就是自然界的这个光啊，有这种光波，不是光谱吗？从这个紫外线到红外线，我们这个阳光里面是都有的。但是我们可见光的光波里面呢，就是从紫色到蓝色，是吧？也就是说，它这个防蓝光里面呢，有一部分从这个。紫光渐变到蓝光里面的一部分的光波呢，它通过这个防蓝光镜片呢，能能过滤掉啊。大家一想，这个过滤到这个蓝光的作用是什么呢？啊，是因为人啊，是个人这个动物啊，遵循这个昼昼伏夜出的这个哎 whatever， 反正就是白天你要出去啊，啊晚上你要休息是吧？人的一个自然规律是吧？为什么有这个自然规律呢？其实你的身体是。感觉不到白天跟黑夜的，因为你的你的身体没有长眼睛，这个，除、就是、除去你的眼睛啊，你的身体、你的五脏六腑没有白天黑夜的区别，就是白天黑夜的呃感觉的，是吧？是什么让你感觉到了白天黑夜呢？就是你的眼睛，是吧？呃，眼睛为什么要白感受白天黑夜会产生对你的呃精神产生作用呢？就是白天啊，就是你的眼睛。看到了蓝色的天天光，天光里面呢有一种蓝色的光，这个蓝色的光照在你眼睛里嘛，就会促使你眼睛，促使你的大脑果壳体，然后兴奋度降低，然后呢抑制这个褪黑素生成，褪黑素应该是说生成一种褪黑素，这种褪黑素呢到了晚上你就会睡得很好，就是你白天呢你看接受了很多阳光，你晚上就会睡的睡得很好。就是为什么有些安眠药成分，就包括，呃，所谓以前的这个脑白金啊，什么里面都是褪黑素。褪黑素呢，就是安眠安眠效果，就是你晚上会睡得很好。白天呢，褪黑素是靠什么靠什么生成呢？褪黑素就是你要看看太阳晒太阳晒太阳呢，就是、太阳里面的蓝光呢，促使你生成了这个褪黑素啊。也就是说，蓝光让人兴奋是吧？为什么？呃，同样一个道理啊，这个防蓝光，其实大家经常说的这个宣传点，他就说，啊，防止你手机上的蓝光。哦、对，为什么大家现在年轻人喜欢熬夜啊？喜欢熬夜看手机，其实是因为手机发射的光的光屏跟这个自然界发生发射的这个蓝光的光的频率啊，非常的接近。也就是说，你这个屏幕、啊、看久了，也会让你大脑兴奋，以为你在白天。而不是让你让你觉得在晚上了，所以你就会大脑就会兴奋，你就会不困，哦， oh. 懂了吧？你晚上睡不着，并不是因为你本身睡不着想事儿，是因为你看手机太多了。你放上手机，你看看别的，你看看新华大词典，你看看英语书，看看单词表，你很快就困了，哦<笑>， oh. <笑>你马上就能睡着啊啊！就是防蓝光的，就是防的这种光，就是你晚。也就是说，这个眼镜呢，你晚上带着它看手机是有用的，对吗？对吧能让你对，能让你的眼睛，能让你的大脑不兴奋。但是现在呢，比如说你同样起到这个作用的一个点呢，就是一个叫什么？手机有一个夜间功能，你打开这个夜间功能，你发现屏幕有点泛黄，也就是说它的蓝光显示管它就不工作了。你的屏幕虽然屏幕显得显显显黄，但你正常用手机呢？呃，也能看到光，然后呢，也不会刺激你大脑，让你大脑觉得是白天，跟你家里的白炽灯照照出来的光是一样的。你也正常，晚上到了点你也会犯困啊，就是这样。也就是说，这个蓝光防蓝光眼镜呢，可用可不用啊，对你的生活影响并不大。因为如果他说你要说日常的、啊、外紫外线里面阳光里面的这个蓝光啊，啊阳光的蓝光跟你电子设备的蓝光的强度呢，相当于六十多倍。也就是说，你靠这个眼镜想防日，就是阳阳光中的蓝光啊，是几乎是不可能的、嗯、啊
2: <笑>
0: 啊！也就是防防电子设备上的蓝光啊，也就是屏幕上的蓝光。但是屏幕上的蓝光，你说，呃，上班的时候啊，说你屏幕的辐射是吧？辐射蓝光，屏幕没有辐射。首先，这个是屏幕没有电磁波这一点，大家已经经过科学验证了，屏幕并不会产生电磁波。其次，屏幕确实会产生蓝光，但是。你在一个有阳光的办公室里工作的情况下，啊，你带着阳光照来的对你的眼睛的伤害远远高于你的屏幕的对你眼睛的伤害，那也就是说，你这个防蓝光并没有卵用啊，防蓝光眼镜并没有卵用，呃，<好>你啊，对啊，但是户外工作者是需要保护自己眼睛的，户外工作者是需要防戴墨镜的，比如说啊，防 U V 的是吧？嗯、啊，还有这种。但是你有有一种户外的，你又要不防 UV 带带的一种，就是说一种黄色镜片的这种防蓝光的眼镜，那个呢也确实能防一定的啊、呃、能蓝光，但是那个玩意儿呢非常黄，那个眼镜片非常黄，啊、呃、你平时如果没有特殊需求的时候呢是不需要戴的，正常人接受一些阳光呢是没有，对你眼睛不会有伤害的，除非你在户外长时间工作，接受到过多过多的蓝光啊。有可能啊，有可能现在还没说有直接关系，会产生一种叫眼底黄斑病变的一种类似白内障的一种病变啊。Oh. 这种病变呢，也也是因为你长期晒太阳、盯着太阳看这种久了，可能你到了年纪大了，这个五六十岁才会出现的一种病变。竟然也说了没有直接关系，其实这个蓝光镜片有没有也没有关系。然后所有呢，现在这种消费有这种消费陷阱啊，就说儿童防蓝光就是小孩看电子设备多了。啊，对这个眼睛伤害，<对>防蓝蓝光对这个眼睛伤害特别多，啊，这个东西呢，现在国家已经发文了，说这个小孩儿啊的这个眼镜的防蓝光眼镜，呃，镜片有一个国家标准，它这个光波值是要有一个有一个标准，是从四百多少到五百多少，这这一个光光区值，只有这个光区的值的防蓝光镜片。就是你只防这个光屈指的防蓝光镜片才是合规的防蓝光镜片的产品，否则的话你是一个不合规的违规产品，就儿童是不能带的。这个市市市场监管局如果要查到了是要罚款的。Oh. 啊，那为什么要这样呢？是因为防光蓝光之中，蓝光是小孩这个眼睛还没形成呢，小孩的眼睛需要接受各种波段的光，嗯， oh. 如果。如果他不接受齐全呃这个波段的光呢，也许会影响小孩的眼睛发育。然后、哦、他从小如果戴
1: 上这个镜片就过滤掉一些、啊、<对>光了，
0: 是吧？对，有的蓝光是有益蓝光，并不是伤害眼睛的。那、哦、如果你过滤到了有益蓝光，反而会影响小孩眼睛发育。哦、所以呢，在你不了解你这个眼买的眼镜的这个防蓝光功能是否齐全齐备是一个合规产品的前提下。你没有防蓝光功能，比有防蓝光功能更好哦。Oh. 对，所以小孩的眼镜框尽量不要买防蓝光的，我是这么建议啊。然后你说你小孩看电子设备伤眼睛，看电子设备伤眼睛，主要是因为长期盯着一个屏幕看，你盯着书一样那个长期盯着看，对眼睛也不好。你要定期的活动眼睛。才是重要的，就是合理的、卫生的用眼习惯，而不是说，就是我戴了这个眼镜，我就可以两三个小时一直盯着屏幕没事儿，嗯，不对，不会对眼睛造成伤害，不会的，一样会对眼睛造成伤害，是吧？小朋友的什么假性近视啊，什么，就是因为一直盯这个东西盯太久导致的
1: ，所以这个
0: 防蓝光我说了没啥用啊，嗯，然后，呃，另外呢，这个变色镜片。有没有用呢？啊、呃，变色镜片呢是有用的，它呢，因为它颜色变深了，就是在阳光底下，因为它这个 U V 紫外线的照射呢，使它里面有一种光转化学物质，呃，使它你这个镜片颜色变深，是吧？然后遮挡阳光的一个作用，能保护眼睛免受更多的紫外线。啊、呃，这个功能呢其实是有用的，但是这个功能呢。呃，它现在有一，它这个镜片呢，也是因为市场上好好坏参差不齐，你戴出去呢，它这个深度的这个眼镜的这个变色的深度啊、呃，能不能达到防紫外线效果呢？有的强有的，有的弱，不一样，参差不齐。还有一种呢，就是它这个褪色比较慢，就尤其你戴一个一个这个普通的光学镜片啊，你进了室内以后啊，它这个颜颜色是慢慢褪下去的。慢慢退的过程中呢，就不太美观，就会显得你的眼睛有点黑眼圈的那种感觉，就是半黑不黑的那种过渡期啊。但是现在很多镜片啊，已经是它就通过一些磨变技术啊，什么这种让它那个褪色也褪得快，上色也上得快啊，这种功能。但是有的可能你如果没买到一种好的那种镜片，你可以在店里试一下，如果它褪色非常慢的话呢？也是不是很好质量的这个变色片，所以变色片这个东西、啊、我还是推荐的啊！戴上眼，戴上很保护眼睛。你出去户外了，被阳光照射，你还你也不用去换那个太阳镜片，你可以直接就是一个变色镜片就可以戴着。啊，就一个眼镜，比如说什么场景都能戴嘛
1: 。对对
0: ，但是这个其实很功能下了，很功能下，很直男的喜欢就是。配这种变色镜片的，大部分是男的会戴，男的是最希望一个东西能包括所有功能是吧？啊，对对对，女生人家说我要为什么要买太阳镜，是因为我要凹造型啊，我并不是因为我我这个东西就要遮阳光单单一个功能，我要遮阳的同时还要凹造型啊，也要漂亮啊，啊，所以就是女生会买一个，比如说我是女生，我就会买一个。光学镜，我再买一个太阳镜，不会像男的说，我配一个变色镜片，我这室内也能戴，室外也能戴啊嗯，另外那个防眩光、防眩光膜呢？呃，这个膜层啊，它叫防眩光膜层，其实呢是跟这个防蓝光的这个膜层呢是非常非常非常相似的，所以呢，你这个防眩光跟防蓝光的这个膜是一样的。既然是这样的话。你买防蓝光还便宜，五十块钱，加五十块钱，对、呃、吧？他说要防眩光贵两百块啊，那个，嗯，大家可以酌情购买啊，嗯
1: ，就是这样
0: ，就是，就是、行业内人士透露啊，就是这些东西，啊，另外，另外什么有什么什么膜层呢？我就不太了解了，大家，大家有那个想需要问的啊，比如说有什么功能的镜片，呃，想要问的，你可以在这个评论区里。认真的询问我，然后眼镜的差不多就是这些内容，就是从镜框选择到镜片选择，然后大家就是大概了解了。然后你在选购一个眼镜的时候呢，啊、呃，首先你要喜欢试戴试戴戴在脸上，哎、呃，戴感觉不错，能提升你整个人的这个佩戴的气质是吧？人感觉人精神了，支棱起来了啊。然后这是一个好的镜框。然后呢，然后你选选择镜片的时候呢，就刚根据刚才我的建议呢，就是选择你适合的镜片。然后呢，这样一配起来，然后你就，呃，就是可以了。然后这日常呢，就是还要经常的保护自己的维护，就是保养自己的镜框，时不时的拿去眼镜店，让他去清洗一下你的眼镜，让他去调教一下你的螺丝，调一调你的这个镜框的镜腿呀什么的之类的。啊，这是很有必要的。平时呢，不戴的时候呢，别瞎鸡巴装哈、啊。戴眼镜出来的时候，带个眼镜盒啊、嗯，减少眼镜变碎的、变成渣的这个可能性<笑>、啊。我这个公司，我们是很良心的。我们设计师一直不主张随机配送一个眼镜袋因为眼镜袋对眼镜没有保护作用，它只有不磨花镜片的作用，它并对这个眼镜框架没有保护作用。那所以就是你磕碰啊什么的时候呢，里面眼睛也只能也会碎也会变形，所以我们一直送的都是就是眼镜、啊、配好之后呢，随随包装赠送的是硬壳的眼镜盒，它就是为了让你平时戴的时候你要戴这个硬盒的，然后你即使磕碰啊什么的，里面的眼镜不会坏。所以呢，我建议你呢买的时候买光学镜呢，我们现我这个品牌的眼镜盒呢是一个很小的盒，很方便戴的。啊， oh. 出门的时候呢，也尽量带这个硬核的这个眼镜盒，不会增加你多少重量的啊。Mm hmm. 就是，别瞎鸡巴揣，揣在口袋里，
1: 跟这个
0: 任何什么防刮花镜片， <Yeah. S 1> 就是他说有这个防刮花功能的镜镜片， uh
1: huh. 它也只是能
0: 轻微的这个布面摩擦呀，日常佩戴摩擦的能防刮花。你拿什么什么？这个铁片啊、钥匙啊、手机啊，嗯、去刮啊，它还是依旧会花的啊。哦<笑>，所以这个保护眼镜来说，日常戴上个眼镜盒是一个很好的眼镜，就是使用习惯啊啊，就是这么多内容啊，科普就差不多这样了。各位听众，你学到了吗？
1: <笑>听众估计都睡着了啊！哎，又
0: 讲了一期了，<对>我们这个期可以。我们这一期可以再剪一期，我们剪成两期节目
1: 。对，一个怎么买车，一个怎么买眼镜
0: 。对对对对对，这两期节目上下期，上下闲聊期，<笑>嗯，挺好挺好<对>啊，两期节目录出来了。那行吧，那就是这样，呃，本期节目就到这里了。还是大家订阅、点赞、关注我们的节目。就是我们的我们的电台是有群的，大家如果对我们电台的节目。很感兴趣，或者你有一些想要聊的东西，就是非常欢迎大家进我们的群。就是我发现啊，最近近期我们的收听量也很高，然后关注也很高，也有很多新的听众关注了我们的电台。就是听啊，我一看哦、啊，点赞了这么多期，有的是评论了很多期，啊，或者是看听听听、啊、好多期。我说我有一个听众一个星期能听三四百分钟我们的节目，我说这什么听众啊，就这么听啊，天天听啊。我们节目放着这么，<笑><笑><笑>放着不间断嘛，这种啊哈
1: ，循环播放了。就是
0: 你既然这么爱了啊，这么爱我们的电台了，还是欢迎你进群来跟我们讨论讨论，加入一下我们主播的日常啊什么，也会也会听取你的一些意见、意见和建议啊。我们有的时候会做一些有趣的节目，就是像比如说我们之前设计师节目，就是应我们群里面设计师要求。做了一期节目，比如装修啊、生活帮帮忙啊，啊，我们像比如我们这期啊、呃，大家问我们为什么要买车啊，我们就个给大家科普了一期买车啊，这些节目我们都可以需求啊，包括我们的群友还贡献了我们的这个呃《黑客帝国》节目是吧？嗯，啊，为了大家有更好的、更多的好的节目，还是欢欢迎大家那个进群跟我们的讨论，然后不要就是说听完了我就啊我就听完了我就听下一期是吧？然后然后顶多我点个赞啊！这一期里面有好好趣有趣的一个内容，或者这个啊背景音乐是啥？问问什么的啊？大家进群来问啊！大家还有还有很多人不知道进群怎么进然后每期啊节目我放放这个节目，就是大家再见，然后会进乐器，当当当当当当当当当当,当,当,当几几声之后呢，音乐拉低就会有一我们这个进群方式啊，关注我的微信。什么 f a l c o n 九八三，然后我会拉你进群，这一套词儿就会有，啊，大家那耐,耐心听完我们的节目，啊，这个之前为什么是这么设设的这么不容易呢？就大家说明了，认真听完我们节目的人啊，又流连忘返，不愿意结束的人，他那几秒以后，哎，出现了进群的方式，大家就会想要想要进群的人就进来了，啊，发现这个这个方法呢，非常的不奏效啊。基本上是两三个月有这么一个听众入群，这个效率非常的低。然后我在这里呢就特别呼吁一下大家，如果进群的话，就赶紧进群听我片片尾曲，了解这个入群方式，然后就大家就进群就好了。那本期就到这里结束，大家再见
1: ，再见。
0: 你可以在以下平台收听到我们的节目：苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅。另外，你也可以加入我们的群聊。您可以添加主播的微信号 falcon 983， 并且注明您是电台听众。欢迎你参加我们的互动讨论，同时也可以贡献你想要听的节目内容。